0: 크리스찬은 옳다 바르다 라는 말을 성경적이다 라는 말로 사용해야 됩니다. 하나님의 자녀에게는 성경적인 것이 옳은 것이고 비성경적인 것은 아무리 친절해 보이고 아무리 나이스해도 틀린 것이기 때문에 결국에는 해롭다 라는 것을 믿어야 됩니다. 오늘은 무엇이 참 지혜인지. 어, 무엇이 참 가족인지 어, 무엇이 참 사회정의인지 어, 성경을 통해서 이것의 개념을 바르게 정의하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 자 먼저 첫 번째로 참 지혜를 보겠습니다 세상 지혜는 자신에 대해 긍정적인 생각을 증가시키는데요 참 지혜는 어, 나를 부인하고 하나님을 인정하는 생각을 증가시킵니다 오늘 본문에 보시면 아이도벨이 자살했습니다. 아이도벨은 충동적으로 자살하지 않았습니다. 보시면 나귀를 끌고 고향으로 돌아가면서 충분히 생각했고 어, 집까지 싹 청소해놓고 깔끔하게 목매달아 죽었습니다. 여러분 유대인들이 똑똑하잖아요. 근데그 중에서도 제일 똑똑한 최고의 지성 아이더벨이 진지하게 고민하고 내린 최종 결론이 자살이었습니다. 왜 그랬을까요? 어떤 성경학자는 아이더벨이 아마도 무시를 당하는 것을 참지 못하고 경멸과 모욕을 느꼈기 때문일 것이다 라고 말했습니다. 성경도 이 사실을 지지하고 있는 것 같아요. 본문 23절은 이 이유 때문에 아이도벨이 갑자기 쿠데타를 멈추고 짐 싸들고 집에 갔다라고 말하고 있습니다. 아이도벨이 자기 계략이 시행되지 못함을 보고 자기 안이 채택되지 않음을 보고 내 생각이 채택되지 않음을 보고 쿠데타 멈추고 사역 멈추고 그만두고 짐 싸들고 갔다는 거예요 아이더벨은 어떤 사람이냐면요 자기 주장이 무시당하는 것을요 견디질 못했어요 압살롬이 이번에는 아이더벨의 작전이 아니라 후세 작전으로 가자 했을 때 아이더벨은 자기가 무시당한다고 생각했어요 자기가 망신당했다고 느꼈습니다 아이더벨은 모욕감, 수치심, 경멸감을 이기지 못하고 자살했어요. 여러분 세상 지식은 우리를 어떻게 만들까요? 세상 지식은 우리에 대해서 긍정적으로 생각하게 만듭니다. 그래서 세상 지식이 많이 들어갈수록 우리의 자존감이 높아져요. 나는 잘난 사람이야. 나는 대단한 사람이지. 나는 공부를 많이 한 사람이야. 자기를 높이고 자기를 신뢰하게 되는 교만한 사람이 되는 겁니다 아이도벨은 결국 교만 때문에 자살한 거죠 스포츠에서도 교만한 선수들은 상대방이 승리했을 때 축하해주고 어, 박수 쳐주지 못하고 준우승, 은메달 던져버리고 시상식에서 나가버립니다 아이도벨은 그런 겁니다 시상식에서 나가버린 거예요. 세상 지식이 우리 안에 많이 들어갈수록 사람은 교만해집니다. 그래서 고린도전서 8장 1절은 이렇게 말씀합니다. 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 지식 자체가 나쁜 것이 아니고요. 하나님은 사람을 이성적으로 만들었기 때문에 참된 지식을 가져야 된다는 거예요. 다른 지식을 가져야 된다는 겁니다. 참된 지식을 소유하게 되면 우리는 건강한 피조물이 됩니다. 하나님이 사람을 만드신 형상대로 못진 인간이 돼요. 그런데 무엇이 참된 지식입니까? 아까 말씀드린 것처럼 성경적인 지식이 참된 지식이에요. 성경을 통해 하늘에서 밑으로 게시된 지식 그 참된 지식을 가질 때 사람은 교만해지는 것이 아니고 오히려 건강해집니다 그래서 성경은 하나님을 아는 지식 그리고 예수 그리스도를 아는 지식이 곧 영생이다 라고 말씀하고 있는 거예요 요한복음 17장 3절입니다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다 종교개혁자 칼빈은 기독교 강요에서 제일 처음에 바로 이 참된 지식, True Knowledge에 대해서 먼저 설명합니다. 칼빈은 참된 지식, 곧 성경에 게시된 이 영생의 지식은 하늘에서 내려온 이 지식은 두 부분으로 나눠져 있다고 말했습니다. 바로 하나님을 아는 지식과 우리를 아는 지식. 그런데 하나님을 아는 지식과 우리를 아는 지식이 뗄래야 뗄수 없는 관계로 서로 연결되어 있어서 한쪽이 증가하면 증가할수록 다른 한쪽도 같이 증가한다 라고 말했습니다. 한번 들어보십시오. 우리가 지니고 있는 지혜 즉 참되고 건전한 지혜는 거의 모두가 두 가지 부분으로 되어 있으니 곧 하나님을 아는 지식과 우리 자신을 아는 지식이 그것이다. 그러나 이두 지식은 각가지 끈으로 서로 연결되어 있어서 그중 어느 것이 먼저 오며 또 어느 것이 그 뒤에 결과로 따라오는 것인지를 분간하기가 쉽지 않다. 한마디로 하나님을 알수록 우리를 제대로 보게 된다는 거예요. 그래서 하나님을 알았던 사람들, 하나님이 위에서 특별 게시를 통해서 초자연적인 현상들을 통해서 하나님의 영광을 알린 그 사람들 전부 보시면 어떻게 반응하죠? 자기의 작고 낮음을 곧 알게 돼요. 즉시 알게 돼요. 그리고 자기의 거룩하지 못함, 자기가 죄인이라는 사실부터 알게 됩니다. 그래서 성경에 보시면 하나님의 영광을 보게 된 사람들 전부 뭐하고 있냐면 전부 무슨 자세로 있냐면 엎드러져 있어요. 서 있는 사람 한 명도 없어요 우리는 하나님을 제대로 모를 때서 있는 거예요 고개를 들고 하나님을 아는 참된 지식이 우리에게 임하는 순간 어떻게 되냐면요 예배하는 거예요 엎드려져 있는 거예요 그리고 죽은 자와 같이 되었다 라고 말하고 있고요 항상 이 사람들 두려워 떨고 있었기 때문에 하나님의 천사가 뭐부터 항상 달래고 얘기해줘야 됐냐면 두려워하지 말아라 이 말부터 해야 할 필요가 있었습니다 또 베드로는 말했어요 나는 죄인입니다 나를 떠나서서 하나님을 아는 참된 지식이 임했을 때 내가 얼마나 낫고 천한지가 보이는 거예요 검은색 길이 있으면 여러분 그 회색이 가운데 들어오면 회색이 굉장히 깨끗하고 밝아 보입니다. 그런데 진짜 흰색이 옆에 있으면 회색은 때가 많이 묻은 얼마나 더럽다는 것을 알게 됐죠. 마찬가지로 어둠 속에 있으면 우리는 우리가 얼마나 더러운지 모릅니다. 그런데 지하실에 불을 확 켜버리면 지하실에 얼마나 벌레가 많고 거미줄이 많고 더러운지 다 보여서 충격을 주는 것처럼 하나님을 모르면 내가 얼마나 죄인인지 몰라요. 그런데 거룩하신 하나님을 아는 그 생명의 빛이 나에게 비춰지고 하나님을 아는 지식이 내 안에 증가되면요. 증가될수록 어 내가 얼마나 낫고 무력하고 무익하고 부패했는지를 아는 지식이 같이 증가하기 때문에 어떻게 되는 거예요? 크리스찬은 겸손해지는 거예요. 그래서 하나님을 아는 지식이 증가할수록 크리스찬은 자기를 더 부인하게 됩니다. 자기를 제일 세상에서 신뢰할 수 없는 존재로 여기게 되고 무익한 종입니다. 이게 겸손의 말이 아니고 진짜 사실을 얘기하는 거예요. 주님 정말 무익한 종이어서 죄송합니다. 심지어 성령께 쓰임 받고, 자기가 알죠. 자기가 선한 일에 쓰임 받은 것을 보았어도 다른 사람들은 다 인정해 주는데, 자기는 자기를 인정 안 해요. 자기는 자기에게 속지 않는 거예요. 야, 네가 선한 게 아니잖아. 선하신 하나님이 오늘 너를 선하게 쓰신 것뿐이잖아. 스스로를 향해 그런 생각을 가지게 된다는 거죠. 이게 누구예요? 크리스찬입니다. 크리스찬. 하나님의 자녀, 거듭난 사람, 빛을 본 사람 그리스도는 신령이 가난하다라고 말합니다 애통하다, 나는 죄인입니다 나는, 나는 하나님 없으면 안 됩니다 가슴을 치는 사람을 말합니다 여러분 이 아이도벨은 그참 지식을 가지도 못했어요 하늘에서 그참 빛이 아이도벨의 마음을 조명하지 않았어요. 그냥 땅에서 가공된 지혜들, 세상 지혜만 가졌어요. 그래서 어떻게 됐습니까? 매우 교만했습니다. 교만했기 때문에 자기가 대단하다고 생각했기 때문에 자기가 넘어졌을 때 그걸 받아들이지 못하고 너는 항상 1등이어야 하는데 네가 후세에게 졌어? 너는 벌받아야 돼. 하고 자기를 스스로 심판한 거예요. 참된 지혜를 가진 사람, 다윗은 어떻게 반응할까요? 반란이 딱 일어났어요. 그때 다윗은 어떻게 반응할까요? 야, 내가 다윗인데 감히 나에게 칼을 들어? 라고 하지 않았습니다. 압살롬의 반역의 소식을 듣고 다윗이 제일 했던 첫 마디는 굉장히 놀라워요. 바로 빨리 도망가자. Let's run away. 빨리 짐 싸. 도망가게. 그거였습니다. 사월하 15장 13절과 14절 한번 보시기 바랍니다. 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게로 돌아갔습니다. 이 장면이 다윗이 처음으로 반역에 대해서 보고를 받는 장면입니다. 그 즉시 다윗이 이런 말로 반응해요. 다윗이 예루살렘에 함께 있는 그의 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망가자 그렇지 아니하면 우리 중한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라 빨리 가자 두렵건데 그가 우리를 급히 따라 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하느라 이것이 다윗이 자기 자리에 침범당할 때 했던 반응입니다 그 지키려고 안 하고 내가 죽을 때 죽더라도 내 자존심을 지키리라 안 하고요 빨리 도망가려고 그랬어 다윗이 빨리 도망갈 수 있었던 것은요 바로 이한 가지 생각 때문이에요 여러분 이한 가지가 항상 감히 내가 누군데 나를 무시해? 라고 반응하게 하던지 아니면 어, 당신이 빨리 가져가세요 그동안 제가 좀 민폐였습니다 당신이 저보다 훨씬 잘할 겁니다로 반응할 건지를 이한 가지가 결정하는 거예요 여러분 이한 가지가 무엇입니까? 바로 사람이 스스로에 대해서 어떻게 판단하고 있느냐예요 바로 자기 자신에 대한 지식에서 어떻게 반응할 건지가 판가름 나는 거예요 다윗은 기분 나빠하지 않았어요 모욕감을 느끼지도 않았어요. 빨리 왕자리를 내어주고 떠나려고 그랬어요. 왜냐하면 항상 다윗은 자기 자신을 어떻게 판단하고 있었어요. 여러분 시편을 보니까. 나는 여기 앉아있을 자격이 없는 사람이지. 이세의 아들, 자기 자신을 이세의 아들이라고 낮춰서 불러요. 다윗은. 이세의 말째 아들. 사람들은 나를 뭐 대단한 사람으로 생각하는데 하나님의 은혜와 능력으로 그때 골리앗도 이기고 야 내가 하나님의 은혜로 지금까지 기적적으로 생존한 거지 여호와의 종으로 나는 잠깐 주님의 나라를 위해서 봉사하고 있는 거지 나왕 아닙니다 하나님이 왕이십니다 이 생각이 시편에서 그렇게 우리가 흔히 찾을 수 있는 다윗이, 스스로 다윗을 판단했던 지식이에요. 이게 있는 사람은요, 당신 그 자리에서 나오세요. 당신보다 이 사람이 더 잘할 것 같아요. 당신 안보다 저 안이 더난것 같아요. 했을 때 모욕감을 느끼지 않아요. 다윗은 그러면 어디서 이런 자기 자신에 대한 참된 지식을 얻었을까요? 바로 다윗이 하나님을 아는 참된 지식을 얻었기 때문에 객관적으로 자기를 보게 된 거예요 하나님을 아는 지식이 다윗 안에 증가되었기 때문에 자기가 얼마나 낫고 얼마나 부족하고 얼마나 은혜로 이 자리에 있는지를 다이슨 본 거예요 성도 여러분 성경을 우리가 알면요 이 참된 지식을 성령이 주세요 하늘에서 내려오는 지식 하나님을 아는 지식 하나님을 아는 참된 지식을 받으면 우리는 어떻게 되냐면 점점 더 겸손해져요 겸손해지는 거예요 겸손해져야 되는 거예요 그러나 세상 지식은 공부 많이 하면 땅에 있는 이 아리스토텔레스처럼 세상의 철학으로 공부하면요. 우리를 교만하게 만들 아이도벨처럼 되는 거예요. 난다 알고 있어. 목사님 전다 알고 있어요. 그래서 안 나와요. 여러분 주님은 자기를 부인하라고 했습니다. 우리 보고. 우리는 우리를 부인하고. 주님만 인정하는 사람들로 따라오라고 초대장을 부르심을 받았습니다. 여러분과 제 안에 날마다 이 참된 지식을 하나님께서 성경을 통해 풀어주셔서 참된 지식이 내 안에 들어와서 내가 나를 더 겸손히 부인하게 돼 오직 내 인생에 선한 건다 하나님이 하신 거잖아요. 하나님을 인정하고 그리스도를 자랑하고 그리스도만 드러내는 그런 겸손해지는 하나님의 백성들 우리가 다될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 자두 번째로 오늘 참된 가족에 대한 정의를 생각해 보게 됩니다 이수님께서는 신학성경에서 놀라운 말씀 하세요 야 이제부터 참된 가족의 정의를 발표한다 참된 가족의 정의는 더 이상 혈육의 관계가 아니라 예수님을 따라가며 하나님의 뜻대로 행하며 같은 성령을 마음에 모시고 있는 예수님의 팔로워들이 뉴 패밀리다 라는 놀라운 정의를 주십니다 누가 보건 8장 19절부터 21절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다 예수의 어머니와 그 동생들이 왔으나 무리로 인하여 가까이 하지 못하니 어떤 이가 알리되 당신의 어머니와 동생들이 당신을 보려고 밖에서 있나이다. 예수께서 대답하여 이르시되, My family. 내 어머니와 내 동생들은 곧, 누구예요 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이라. 예수님을 따라가고 있는 이 사람들. This is, this is my family. 라고 선포하신 거예요. 바울은 에베소서 2장에서 교회론을 설명하는데요. 한 머리 안에 밑에서 서로 연결되어 있는 이몸 공동체, 바디, 유기체. 한 성령을 받아서 같은 아버지께 같이 아빠로 나아가는 이 자녀들을 하나님의 권속, 패밀리 오브 갓, 하나님의 가족이라고 부르고 있습니다. 에베소서 2장 1 8절과 19절입니다. 이는 그로말미암마 우리들이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이오 하나님의 가족이라 권속이라 여러분 아버지가 같으면 은 형제 가족인 거잖아요 그렇죠? 저는 하나님 아버지라고 부르는데 혹시 여러분들은 하나님을 아저씨라고 부르나요? 아니죠? 아버지로 부르시죠 같은 하나님을 그럼 패밀리인 거예요. 이것이 신학성경이 가르치는 New Family, 진정한 의미의 가족. 혈과 육을 초월하는, 넘어서는, 진정한 영생할 이 해피 가족의 개념입니다. 자 오늘 우리는 이 본문에서 혈과 육으로 연결되어 있는 가족의 한계를 보게 돼요. 한계. 본문에 많은 사람들이 나오는데요. 이 사람들이 지금 뭐 다위 편에 있거나 압살롬 편에 있어서 서로 분쟁하고 전쟁하고 있는데요. 사실 본문에 나오는 이 사람들이 전부 놀랍게도 혈육이에요. 가족이에요. 가족. 본문 25절 한번 보시겠습니다. 압살롬이 아마사로 유압을 대신하여 군 지휘관으로 삼은 이라. 아마사는 이스라엘 사람 이드라라 하는 자의 아들이라. 이드라가 나아스의 딸 아비갈과 동치마여 그를 낳았으며 아비갈은 요압의 어머니 수루야의 동생이더라. 복잡하죠. 복잡한 말씀 정리해드리겠습니다. 요압의 어머니는 수루야라는 말이고요. 아마사의 어머니는 아비갈이라는 말이고요. 수루야와 아비갈이 시스터스 자매라는 말입니다. 쉽죠? 네. 근데 역대상 2장 16절과 17절을 보시면요. 저 수루야라는 여인과 아비가리라는 여인이 또 누구의 시블링이라고 말하냐면 다윗의 시블링, 다윗의 시스터스, 누나들이라고 말해요. 역대상 2장 1 3절부터1 7절까지는이세의 자녀들, 다윗의 브라더스 s 시스터스를 적어놨습니다. 한번 보시겠습니다. 이세는 마다들 엘리압과 둘째로 아비나답과 셋째로 시무아와 넷째로 느다넬과 다섯째로 라떼와 여섯째로 오세훈과 일곱째로 다윗을 낳았으며, 이제 아들들 끝났어요. 이제 딸들 나와요. 그들의 자매는 수류야와 아비가리라. 수류야의 아들들은 아비세와 요압과 아사엘 삼형제요. 아비가일은 아마사를 낳았으니 아마사의 아버지는 이스마엘 사람 애들이었더라. 그러니까 아마사의, 아마사의 아버지를 적어 놓은 거는 아비갈이 이스마일 사람한테 시집가서 갔기 때문이에요. 그래서 아마사는 아무래도 아비세, 요셉, 요압, 아사엘로부터 좀 차별을 당했을 수도 있을 것 같아요. 니네 아버지는 이스마일 사람있잖아요 그러니까 결론적으로 수리아와 아비갈은 다윗의 누나들이고요. 수리아가 낳은 아비세, 요압, 아사엘은 다윗의 조카가 되는 거예요. 나이는 다이타고 비슷했을 거예요. 근데 다윗의 조카입니다 아마사도 다윗의 조카예요 한마디로이 사람들 전부 다윗의 가족이에요 가족. 여러분 압살롬은 누굽니까? 다윗의 아들이에요 아들 근데 아들이 아버지하고 원수에서 싸우고 있고 친척끼리 지금 서로 나뉘어서 싸우고 있는 거예요 전쟁하고 있는 이것이 혈육의 가족의 한계를 우리가 보고 있는 거예요 여러분 가족이 평안하십니까? 가족이 평안할 수가 있어요 평안한 가정이 있어요 근데 이것이 개입되면 그 평화가 깨지고 갑자기 그 가정에 전쟁이 일어날 수가 있어요 전쟁 뭐냐면 이게 뭐냐면 하나님의 뜻이에요 여러분 평안한 가정에 하나님의 뜻이 개입되면 거기에 전쟁이 일어나요. 분쟁이 일어날 수 있어요. 그런데 이것은 사실 영적 전쟁, 좋은 전쟁이에요. 가족 안에서도 하나님의 뜻이 들어가는 순간부터 하나님의 뜻을 따르려는 사람과 하나님의 뜻을 거부하고 따르지 않으려는 사람으로 가정에 영적 전쟁이 일어나요. 가족 안에서도 이렇게 지금 다윗의 가족인데 하나님이 세우신 하나님의 뜻대로 다윗을 따르려는 사람이 있었죠. 또그 하나님의 뜻을 거부하고 압살롬을 따르면서 하나님의 뜻에 반역하는 사람들. 이세의 가정이 쫙 갈라지잖아요. 하나님의 뜻이 들어가면 하나님의 뜻이 무시하고 살면 가정이 평안해요. 근데 가족 쪽한 명이 예수를 믿어버렸어요. 하나님의 뜻이 들어가요. 그러면 분쟁이 일어나는 거예요. 남편은 예수를 따르려고 하는데 아내가 세상을 너무 좋아할 수 있어 부모는 예수를 안 믿는데 애들이 혼나면서 예수를 따라갈 수가 있어 하나님의 부르심을 받아버렸어 이런 영적 전쟁이 혈육 가족 안에 많이 일어나고 있습니다 예수님이 이것을 이렇게 말씀하셨습니다 마태복음 10장 3 4절부터 37절입니다 내가 세상에 화평을 주러 온줄 생각하지 말라 화평이 아니오 검을 주런 검을 준다는 것은 싸우라는 거예요 싸우라는 거예요 성령의 검으로 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려함이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하다라고 막 치고 받고 싸우는 걸 얘기하는 게 아니고요 영적 갈등, 영적 싸움을 얘기하는 거예요 여러분 초대교회 때 어, 예수님은 투 네이처가 있는 거거든요 완벽한 신성과 완벽한 인성 완벽한 하나님, 완벽한 사람 근데 그 예수님의 사람 됨, 인성만 인정하고 예수님의 신성을 인정하지 않는 아리우스주의라는 대의단이 있었어요 그래서 로마 제국의 온 교회가 이 아리우스주의자들과 그렇지 않은 자들로 쫙 갈렸어요 한 100년 동안 자 그때 로마 제국의 황제가 콘스탄틴 황제였는데 콘스탄틴 황제는 신학적인 이슈보다는 교회 연합의 이슈 때문에 니케아 공의회를 소집했어요 그것이 325년에 있었던 니케아 공의회입니다. 콘스탄틴 황제는 사실 아리우스주의자들의 주장이나 그들을 위험하게 생각해서 그들을 반대하는 자들의 주장을 별로 중요하게 여기지 않았습니다. 그가 우려한 것은 로마 제국 안에서 교회가 분열되는 것, 찢어지는 것, 이걸 우려했어요. 한마디로 콘스탄틴 황제는 그냥 좀 조용히 있어라. 조용하고 교회들이 평온하기를 원했어요. 근데 아타나시오스라는 사람은 달랐습니다. 아타나시오스에게는 진리를 수호하는 것이 더 중요했어요. 그에게는 적들하고 평화의 악수를 적당히 나누면서 평화롭게 지내는 것보다 이단을 드러내고 정제해서 예수 그리스도의 영광을 지켜내는 것이 더 중요했어요. 그래서 아타나시오스는 적들에게 끊임없이 공격을 받았습니다. 43년 목회하면서 다섯 차례 추방당하고 17년 동안 추방당한 상태로 지낼 정도로 엄청난 싸움을 했고 엄청난 고난을 겪었습니다. 그러나 끈질긴 그의 영적 싸움으로 결국 진리가 진리를 수호했고요. 여러분 진리는 항상 진리가 수호하는 거예요. 진리는 항상 이깁니다. 단지 진리를 지켜낸 진리의 편에 섰던 아타나시오스도 결국 끈질기게 승리합니다. 니케아 공유에서 아리우스는 2단으로 반명이 되고 추방당하고 아타나시오스가 정리한 니케아 신경이 오늘까지 우리에게 정통 기독론으로 전해지고 있습니다 성도 여러분 우리는 이두 사람의 대조적인 삶을 보게 돼요 콘스탄틴 황제와 아타나시오스 오늘날도 딱두 그룹이 있어요 평화 조용히 가자 평화를 지키려는 콘스탄틴 황제 같은 부류와 진리를 수호하려는 진리 안에서 연합하려는 아타나시오스 같은 사람이 있어요 질문을 던지게 됩니다 나는 어느 쪽인가 나는 콘스탄틴 황제 쪽인가 아타나시오스 쪽인가 물론 평화도 중요합니다 그러나 여러분 진리가 더 중요합니다 왠지 아세요? 참된 평화 참된 평화는 진리 안에서만 평화로울 수 있기 때문이에요 적들과 타협하는 것은 손잡는 것은 참된 평화가 아니기 때문이에요. 연합도 중요해요. 연합 중요합니다. 그러나 누구하고 연합하느냐가 사실 훨씬 더 중요한 문제입니다. 가인의 후손하고 연합할 거예요, 여러분. 소동과 고모라 사람들하고 연합하라고 성경이 우리에게 가르칩니까? 성경은요, 창세기는 뭐라고 말하냐면 하나님의 아들들로 불리는. 셋 계열의 거룩한 후손들이 하나님을 떠난 무신론자들 하나님의 사람의 딸들로 불리는 가인의 후손들하고 연합하기 시작했을 때 홍수 심판이 왔다고 말해요. 성경은 이스라엘이 언제 심판받았다고 말합니까? 우상을 섬기고 있는 이방 나라들하고 섞이고 혼인하고 연합할 때 심판이 왔다고 얘기를 합니다 신학성경은 뭐라고 얘기해요 빛의 자녀들이 어둠의 자녀들과 연합할 수 없다고 말합니다 신학성경은 평화보다는 오히려 엄청난 전쟁과 싸움을 하라는 말씀하는 부르심하는 구절들이 훨씬 더 많아요 신학성경이 그려주는 교회의 모습은 전투하는 교회, 싸우는 교회, 마귀하고 사탄하고 사도들은 사도행전에서 진리, 다른 복음하고 유대주의자들하고 영지주의하고 뭐하고 있어요? 전쟁하고 있어요. 진리를 소화하기 위해서, 복음을 지키기 위해서 싸우고 있다고요. 사탄하고 마귀하고 화평하는 것은 배교입니다. 배교. 이 포스트 모더니즘 세상은 뭐가 문제냐면 혼합을 자꾸 연합이라는 말로 은근슬쩍 사용하고 있다는 게 문제예요. 사람들이 혼돈합니다. 연합하자는데 무조건 좋은 거아니까 연합 좋은 거죠. 근데 문제는 이게 사실 연합이 아니라 혼합이잖아요. 섞는 거잖아요. 종교들 다 섞어버리자. 남자 여자 섞어버리자. 혼합이라는 것에는요 항상 뭐가 있을 수밖에 없어요 여러분 타협이 있을 수밖에 없어요 혼합시켜야 되니까 혼합은 그래서 진리를 100% 훼손시키고 포도주에 물을 탈 수밖에 없는 거예요 성도 여러분 콘스탄틴 황제처럼 모든 사람들하고 그냥 모든 사람들하고 잘 평안하게 지내는 그냥 서로 건들지 않고 전쟁하지 않고 편안하게 지내는 교회를 만들려고 우리가 하면요 진리가 이단하고 혼합돼요 그래서 교회가 망가지는 겁니다 기독교가 망가지는 거예요 왜냐하면 이 눈에 보이는 이 가시적인 교회는 하나님의 자녀들만 오지 않아요 여러분 성경이 뭘 얘기해요 비유해서 마귀가 거기 따라가서 가라지를 뿌린다고 얘기하잖아요 마귀가 그 밭에다가 하나님의 말씀이 선포되는 그 밭에다가 따라와가지고 가라질 뿌린다고요. 이 눈에 보이는 교회 안에 존재하는 거듭난 신자들의 어셈블리 불가시적인 교회가 진짜 하나님의 교회지 이 눈에 보이는 교회는요. 이단들도 오고 신천지도 오고 혹시 신천지에 계시면 제가 찾아낼 거예요. 저에게 들킵니다. 다 오잖아요. 호주는 다 왔어요. 인본주의 가지고 들어오고 세상 철학 시스템 가지고 들어오고 거듭나지 않은 사람들, 거듭나지 않은 육체의 정욕을 따르는 사람들이 비성경적인 세상 철학들을 가지고 들어와서 뭐 하는 거예요? 놀자 판 만드는 거예요. 놀자. 그래서 여러분 누가 진짜 하나님의 교회를 지키고 하나님의 백성들을 연합시키고 하나님의 자녀들을 지키는 겁니까? 아타나시오스처럼 먼저 진리를 위해 싸우는 자 사도바울처럼 복음을 위해 진리를 수호하는 자들이 진짜 눈에 보이지 않는 진짜 교회 진짜 하나님의 자녀들을 연합시키고 보호하는 것입니다 예수님이 분명히 말씀하셨어요 눈에 보이는 저 가족이, 저 가족이 지금 나를 따르고 있지 않다면 저 눈의 가족이 내 가족이 아니다. 나를 따르고 아버지의 뜻대로 살고 성령의 세례를 받은 얘네들이 내 가족이다. 내 뜻을 따르는 내 제자들 많이, my family, new family. Eternal Family 예수님이 분명히 말씀하셨어요 이 사실을 기억하시고요 모든 사람들하고 평안하게 잘 지내려고 생각하지 마시고요 진리를 들고 영적 전쟁을 하실 생각을 하셔야 되는 예수를 인정하라고 예수를 믿으라고 복음을 받아들이라고 진리를 위해서 싸우시고 진리를 수호하셔서 진리가 여러분들을 지키는 그래서 아직 믿지 않는 자들이 우리를 통해 믿게 되어 이들도 하나님의 권속 아래 연합될 수 있는 그런 역사가 우리 에게 매주 일어날 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 마지막 세 번째로 참된 사회 정의에 대해서 오늘 우리 나눠야 됩니다 왜냐하면 오늘 본문이 이 소셜 저스티스를 아름다운 이야기를 우리에게 보여주고 있어요 한번 보시겠습니다 27절부터 29절입니다 다윗이 마하나임에 이르렀을 때에 암몬 족속에 게속한 아빠 사람 나하스의 아들 소비와 로데바사람 암미엘의 아들 마길과 로글림 길라사람 바르실레가 침상과 대야와 질그릇과 밀과 보리와 밀가루와 볶음곡식과 콩과 팥과 복은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈를 가져다가 엄청 많이 가져왔어. 다윗과와 함께한 백성에게 먹게 하였으니 이는 그들의 생각에 백성이 들에서 시장하고 곤하고 목마르겠다미더라. 어제 주유소를 갔는데 주유소를 가는 것마다 거지들이 많더라고 이제 우리가 피딩해야 되는 돌봐야 되는 배고픈 사람들이 많아졌어. 어떤 분은 깜짝 놀, 막 울어요. can you please help me 그러면서 울더라고. 그래서 네, 다행히 캐시가 있어서 이렇게 좀 했더니 너무 고맙다고 막 울어요. 여러분. 경제가 어려지면서 오늘 이 말씀 우리 굉장히 중요해요. 자, 여기 보시면 다윗이 배고프고 쓸 것이 필요할 때이 다윗에게 쓸 것을 공급하는 세 사람이 나오는데요. 정리해 드릴게요. 첫 번째 사람은 다윗하고 친하게 지내던 암몬이라는 나라의 왕 나하스의 둘째 아들이에요 소비. 자, 첫째 아들은 나쁜 놈이었어요. 한운이라는 사람이었는데 그 한운이 자기가 왕이 되자마자 뭐였냐면 다윗이 축하해 주려고 사절단을 보냈는데 한운이 그들을 정탐꾼으로 의심해가지고 이 사절단에 다윗의 사절단에 수염과 옷자락을 잘라버렸어요 기억나시죠? 네, 수치를 준 거예요 그래서 전쟁이 일어났어요 어리석은 왕이에요 형이 그렇게 다윗에게 잘못했는데 이 동생은 다윗이 어렵다는 소문을 듣고 야 우리가 모른치 하면 안 되지 하고 다윗에게 와서 엄청난 이거를 베푼 거예요 자두 번째 사람은 안멜의 아들 마길인데요 지금 마길이 다윗에게 쓸 것을 준 건데 이 사람이 옛날에 누구였냐면 요나단의 아들 쩔뚝바리 무비보셋을 돌보고 있었던 그런 선한 사람이에요. 다윗이 무비보셋을 돌보기 시작하기 전에 무비보셋이 어디 있었냐면 마길이 돌보고 있었어요. 너무 멋진 사람이에요. 귀한 사람이요구장 4절 보시겠습니다. 왕이 그에게 말하되 그가 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아르되 고드발 암미엘의 아들 마길의 집에 있나이다. 일단 마길이라는 항상 구제하는 불쌍하게 보는 그런 선한 사람들이 있습니다. 마지막 세 번째 사람은 큰 부자예요. 엄청난 부자고 80이 넘은 늙은 사람인데요. 바르실레라는 이 할아버지가 다윗을 도왔어요. 근데 이 충성된 바르실레 이야기는 나중에 19장에 나와요. 그래서 그때 가서 말씀드리겠습니다. 이렇게 세 사람이 구제가 필요한 다윗을 오늘 구제했고요. 이 모습이 하나님이 기뻐하시는 정의로운 모습입니다. 하나님이 이것을 정의라고 부르는데 왜 정의라고 부르는지 이따 뒤에서 설명드리겠습니다. 여러분 한쪽 극단을 보고 극단을 보고 경악해가지고 반동되어 튕겨나와서 반대쪽으로 또 다른 극단이 되는 경우를 우리가 많이 목격하고 있습니다. 그래서 세상이 자꾸 양극화되는 거예요. 여러분. 나라마다 정치도 양극화되죠. 가운데가 없어지고 있어요. 이럴수록 우리는 크리스천들은 좌우로 치우치지 않고 성경을 붙잡고 정확하게 그 좁은 길 좁은 길을 걸어가야 돼요. 우리는 물론 하나님 없는 무신론적 철저한 세속적 인본주의자들이 인권인권 하는 소리에 좀 놀랐어요. 우리는 그들이 기독교의 이름으로 동성애를 지지하고 합법화시키며 남자들이 여장하고 나오는 모습에 모두 경악한 정상적인 사람이라면 경악한 세대입니다 그런데 그런 반동으로 우리는 이제 인권이라는 소리만 들어도 두려워하기 시작했어요 마치 인권 자체가 악한 것으로 인권 자체가 비성경적인 것으로 우리가 받아들이기 시작했다는 거예요 그래서 급보수파는 아예 구제활동이나 소셜저스티스 멀리하고 말았어요 그래서 이제 교회에서 더 이상 구제에 대한 성경의 가르침, 구제에 대한 성경의 가르침 자체를 가르치지 않으면서 사회 정의라는 단어, 그 금지된 단어로 보수였던 사람들이 급보수로 가버린 거예요. 그리고 이렇게 얘기합니다. 교회는 예배만 드리고 성경 읽고 선교만 하는 곳입니다. 우리는 구제하지 않을 거예요. 우리는 사회 정의에는 무관심할 겁니다. 그것은 급진보자들이 하는 일이며 그것은 비성경적인 일이고 그것은 동성애 지지하는 자들이 하는 일이기 때문입니다 이렇게 보수 쪽에 있던 교회들이 경악해가지고 튕겨나가서 급보수로 가버린 그런 일이 벌어졌어요 여러분 이럴 때 우리는 좌우로 치우치지 말고 성경적인 구제를 포기하면 안 돼요 성경적인 사회 정의를 제대로 알아야 돼요. 가짜 구제들이 넘치는 세상 속에서 우리 교회는 진짜 이게 구제야라는 것을 세상에 내놔야 됩니다. 심각한 마치 심각한 신비주의와 지금 미국 교회들이 다 은사주의잖아요. 비성경적인 은사주의가 지금 교회들을 강타할수록. 여러분 교회를 잘못된 은사주의로부터 지키고 구원하는 방법은 은사주의 자체를 멀리하는 것이 아니에요. 바른 은사가 무엇인지를 교육하는 거예요. 바른 은사가 무엇인지 가르치고 바른 성령론이 무엇인지를 똑바로 가르칠 때 잘못된 은사주의가 사라지는 겁니다. 마찬가지입니다. 우리는 오늘 본문에 나오는 어려운 가운데 있는 사람들을 돕는 구제하는 선한 사람들을 이야기를 보게 되면서 미가서 6장 8절의 말씀을 배우게 됩니다. 미가서 6장 8절에서 하나님 이렇게 말씀하세요. 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 자 여기서 미시파트라는 히브리어는 기본적으로 공평하게라는 뜻을 가지고 있다고 합니다. 그래서 레위기에서는 이 단어가 이렇게 사용되기도 했어요. 보세요, 거류민에게든지 본토인에게든지, 그러니까 이스라엘 사람들에게든지 이방인에게든지 그 법을 공평하게 동일하게 할 것은 나는 너희 하나님 여호와이민니라 그래서 미시파트라는 단어는 마땅히 가지고 누려야 할그 사람의 목이라는 뜻으로 사용할 수가 있습니다 그래서 신명기 18장에는 백성들의 수입 가운데 일정 비율을 떼어서 장막에서 풀타임으로 섬기는 제사장을 부양하라는 규정이 나오는데요 성경은 그때 제사장의 부양을 위해서 따로 떼어놓는 이 목시나 분깃을 뭐라고 부르냐면 제사장의 미시파트라고 불렀습니다 그런데 구약에서 항상 제일 이 미시파트를 놓치던 사람들이 있었어곧그 사람들이 누려야 되는 당연한 기본적인 목과 분깃을 항상 받지 못하고 약탈당했던 사회의 약자들을 등장하는 네 부류의 사람들이 있었는데요 성경의 이른바 4대 취약계층 사람들이라고 부를 수가 있습니다 바로 과부, 고아, 나그네 그리고 가난한 자들입니다 시가랴 7장 9절과 10절 말씀입니다 망군의 여호와가 이같이 말하여 이르시기를 너희는 진실한 재판을 행하며 서로 이내와 극류를 베풀며 과부와 고아와 나그네와 궁핍 한자를 압제하지 말며 서로 해하려고 마음에 도모하지 말라 이 분깃을 계속 약탈당하고 빼앗기는 사람들에게 이 사람들을 차별하지 않고 이들에게도 공정하게 이들도 마땅히 누려야 되는 그들의 몫을 지켜주고 그 분깃을 위해 싸워주는 것을 뭐라고 부르냐면 바로 성경적인 사회 정의라고 부르는 거예요. 소셜 저스티스. 그래서 정의, 정의를 행하며 라고 미시파트를 하나님 말씀하시는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 세상에 보니까 가난한 사람들이 정말 앞으로 더 많아질 것 같아요. 우리 크리스찬들은 조금이라도 캐시를 좀 들고 다니는 그런 연습을 하는 것이 좋을 것 같은 생각이 듭니다. 우리는 이 거룩한 명령을, 사회 정의를 그동안 가짜 기독교인들, 무신론적인 세속적 인본주의자들이 해오는 것을 너무 많이 보고 경악을 했어요. 이제 교회가 그들에게서 이 거룩한 명령을 다시 되찾아와서 바르게 실천해야 되는 그런 어 때가 온것 같습니다. 하나님 없는 인권 운동은요, 여러분 거짓이에요. 예, 결국 실패하고요. 하나님 없는 인권 무신론적 인권 운동은 이상한 걸 보호하기 시작해요, 여러분. 동성애를 보호하기 시작해요. 범죄자를 보호하기 시작해요. 아, 뉴질랜드의 계란이 시불이라고 제가 형한테 우리는 그 닭권을 보호하기 위해서. 사람들이 고통을 감수하고 있어 어, 우리나라는 직권 쥐의 그 권리를 보호하기 위해서 여러분 하나님 없는 무실론적 인권운동은요 엉뚱한 걸 보호해요 피해자를 보호해야죠 도둑을 보호한다니까요 하나님 없는 인권운동은 항상 실패적이고 결국 사람들을 잘못 인도해서 복음을 전하지 않기 때문에 어디 갑니까? 지옥에 가는 거예요. 하나님은 이 일을 고아와 과부와 나그네와 궁핍한 자이 일을 교회에게 맡기셨어요. 그래서 여러분들 이렇게 나누시려고 오늘 추수감사주의를 이렇게 굉장히 귀해 여러분 이 커뮤니티 펜트리를 우습게 보시면 안 돼요. 이거 의지하는 사람들 많아요. 동네. 교회에게 맡기셨습니다. 주님께서 교회에게 맡겨주신 복음전도 선교하는 교회 영혼구원과 함께 사회 정의 약자들 돌보기 약자들 지켜주기 함께 해가지고 이 불쌍한 약자들에게 우리가 이 가난한 억울한 약탈당하는 세상에서부터 우리가 사랑으로 복음으로 이들을 천국까지 아버지 계신 곳까지 잘 인도할 수 있는 그런 크라이스터치 아닌 장로교의 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다